0: hoofdstuk 46 deel 1 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 46 deel 1 Er straalt enig licht op Nicolaas liefde maar gunstig of ongunstig zal de lezer moeten beslissen nadat Nicolaas rijpelijk en niet zonder bezorgdheid over de netelige toestand waarin hij geraakt was had nagedacht kwam hij tot het besluit dat hij die zonder uitstel en openhartig aan de menslievende broers behoorde mee te delen hij maakte dus de volgende avond gebruik van de eerste de beste gelegenheid om meneer Charles cheeryble alleen te spreken, vertelde hem de geschiedenis van Smike en gaf op een bescheiden maar vastberaden toon zijn hoop te kennen dat zijn vriendelijke patroon hem niet kwalijk zou nemen als hij in deze omstandigheden zich het recht aanmatigde zich tussen vader en zoon te plaatsen en de laatste in zijn ongehoorzaamheid te stijven al mocht men ook zeggen wat men zeker doen zou dat smaaks afkeer van zijn vader iets zoo onnatuurlijks was dat zij die hem daarin versterkten algemeen gehaat en verfoeid verdienden te worden zo diep geworteld schijnt zijn afschuw van die man te zijn, zei Nicolaas, dat ik moeilijk kan geloven dat hij inderdaad zijn zoon is, de natuur schijnt in zijn borst niet het minste verborgen gevoel van genegenheid voor die man gezaaid te hebben. En de natuur kan toch nooit dwalen, mijn beste vriend. Antwoordde meneer Charles: Gij begaat de gebruikelijke fout dat gij de natuur iets toe wilt schrijven waarmee zij niets te maken heeft en waarvoor zij in het geheel niet verantwoordelijk is. De mensen spreken over de natuur maar al te vaak als over iets abstracts en vergeten intussen wat inderdaad natuurlijk is hier hebben wij een arme jongen die nooit de zorg van een vader heeft ondervonden en die in zijn hele leven bijna niets anders dan smart en ellende heeft gekend nu laat men hem opeens een man zien van wie men zegt dat het zijn vader is en het eerste wat die man doet is zijn plan te kennen te geven om aan de korte tijd van geluk die de arme jongen heeft gekend een einde te maken hem in zijn vorige ellende terug te storten en hem den enige vriend die hij ooit gehad heeft te ontroven die vriend zijt gij als de natuur in dit geval de jongen ook maar de minste neiging ingaf om bij die vader te blijven en u te verlaten zou zij een leugenaar en een idioot zijn nicolaas was blij dat de oude heer met zoveel warmte sprak en in de hoop dat hij op dezelfde wijze zou voortgaan gaf hij geen antwoord deze fout wordt op de een of andere manier ieder ogenblik begaan vervolgde meneer charles ouders die nooit hun liefde hebben getoond klagen dat hun kinderen geen natuurlijk gevoel hebben kinderen die zich nooit behoorlijk hebben gedragen laten dezelfde klacht horen over hun ouders wetgevers roepen ach en wee over ouders en kinderen allebei en bejammeren het dat de banden der natuur niet meer geëerbiedigd worden de instincten en neigingen van de natuur meneer nickleby behoren tot het edelste dat de almachtige de mens geschonken heeft maar evenals alle andere goede werken van zijn hand behooren die instincten en neigingen aangekweekt en gekoesterd te worden of anders is het even natuurlijk dat zij vergaan en een ander gevoel haar verdrinkt als dat de edelste planten indien zij verwaarloosd worden door onkruid en doornen worden verstikt ik wou dat men dit wat meer in het oog hield dan zou men te rechter tijd meer aan de verplichtingen die de natuur ons oplegt denken en er wat minder over spreken als het niet te pas komt Meneer charles die onder het spreken warm was geworden wachtte even om wat te bekoelen en vervolgde toen Gij zult het misschien vreemd vinden, meneer Nickleby, dat ik met zo weinig verwondering naar uw verhaal heb geluisterd. Maar dat kan ik u gemakkelijk verklaren. Uw oom is vanmorgen hier geweest. Nicolaas kleurde en ging een paar stappen achteruit. Ja, vervolgde de oude heer met nadruk op zijn lessenaar tikkend. Hier, in deze kamer. Hij wilde nergens naar luisteren, naar recht reden nog gevoel, maar mijn broer Net heeft hem stevig aangepakt. Meneer Net had een steen kunnen vermurwen, meneer. Kwam hij, zijn Nicolaas, om, om over u te klagen viel meneer Charles, hem in de reden, om onze oren met leugens en lastertaal te vergiftigen maar hij was aan het verkeerde adres en is niet weggegaan zonder nog een paar heilzame waarheden te hebben moeten aanhoren mijn broer ned meneer is een leeuw en tim linkinwater ook een echte leeuw wij hebben tim linkinwater laten binnenkomen om hem het eerst te woord te staan en die heeft hem danig aangepakt hoe kan ik ooit genoeg dank betonen voor al de verplichtingen waarmee gij mij dagelijks overlaat zei nicolaas door er niet over te spreken beste jongen antwoordde meneer charles men zal u recht doen tenminste men zal u geen onrecht aandoen en niemand van uw familie zij zullen geen haar op uw hoofd krenken of van die jongen, of van uw moeder, of van uw zuster, dat heb ik gezegd. En meneer Net en Tim Linkinwater, dat hebben wij allen gezegd, en wij zullen ons woord houden. Ik heb de vader gezien, als hij de vader is. Wat ik wel moet denken, hij is een barbaar en een huigelaar, meneer Nickleby en dat heb ik hem zelf gezegd gij zijt een barbaar meneer zei ik tegen hem en ik ben heel blij dat ik dat gezegd heb werkelijk ik ben er heel blij om meneer charles was nu zo driftig van verontwaardiging dat Nicolaas dacht er goed aan te zullen doen met hem wat te kalmeren maar toen hij wilde spreken legde meneer cheeryble de hand op zijn arm en wees naar een stoel dit is nu afgehandeld zei de oude heer terwijl hij zijn gezicht afveegde spreek er nu geen woord meer over ik moet nog over iets anders met u spreken meneer nickleby over iets van belang en dat tussen ons moet blijven maar wij moeten eerst bedaard zijn toen hij de kamer een paar keer op en neer had gewandeld ging hij weer zitten schoof zijn stoel dichter bij nicolaas en zei luister eens nickleby ik zou u graag belasten met een vertrouwelijke en delicate opdracht misschien zoudt gij iemand kunnen vinden die geschikter daarvoor is meneer zei Nicolaas, maar ik durf te zeggen dat niemand met meer ijver en meer geheimhouding die opdracht zou kunnen uitvoeren dan ik daarvan ben ik overtuigd hernam meneer charles en gij zult zelf wel begrijpen dat ik zo over u denken moet als ik u zeg dat het een jonge dame is die gij voor mij moet gaan bezoeken. Een jonge dame, meneer, zei Nicolaas bevend van verlangen om meer te horen. En een heel knappe jonge dame, zei meneer Cheerable ernstig. Ga verder, meneer, als het u belieft, hernam Nicolaas. Ik denk er juist over na hoe ik dat doen zal, zei meneer Charles op een treurige ja, zelfs smartelijke toon, naar het Nicolaas voorkwam. Op zekere ochtend hebt gij eens, bij toeval, in deze kamer een jonge dame gezien, die flauw viel. Herinnert gij het u nog? Misschien hebt gij het vergeten. O nee, antwoordde Nicolaas haastig. Ik, ik herinner het mij nog heel goed. Zij is de jonge dame die ik bedoel hernam meneer charles nikolaas dacht heel veel maar was niet in staat een woord uit te brengen zij is de dochter van een vrouw vervolgde meneer charles die ik toen zij zelf een mooi meisje en ik nog veel jonger was die ik hoe vreemd komt het woord mij nu voor die ik toen innig lief had misschien zult gij glimlachen omdat gij een man met grijze haren over zulke dingen hoort spreken gij zult er mij niet boos mee maken want ik ben ook eens jong geweest en ik geloof vast dat ik het ook gedaan zou hebben het komt niet in mij op meneer, zei Nicolaas. mijn goede broer ned vervolgde mijnheer zou met haar zuster getrouwd zijn, maar deze stierf. Zij zelf is nu ook al jarenlang overleden. Zij trouwde volgens haar eigen verkiezing. En ik wou dat ik erbij kon voegen dat zij later zo gelukkig was, als ik altijd gehoopt heb dat zij zijn mocht. Er volgde een stilte en Nicolaas deed geen poging om die te verbreken als haar man zo weinig rampen en beproevingen had gekend als ik uit het diepst van mijn hart om harentwil hoopte en wenste: zou zijn leven rustig en gelukkig zijn geweest zei de oude heer bedaard ik hoef niet meer te zeggen dan dat dit niet zo was dat zij niet gelukkig was en dat zij in armoede en moeilijkheden geraakte dat zij ongeveer een jaar voor haar dood een beroep kwam doen op mijn oude vriendschap ik vond haar droevig veranderd lijden en mishandeling hadden haar volkomen te neergeslagen zij verging van Hartezeer. zij maakte gretig gebruik van het geld dat ik om haar maar een uur gelukkig te maken als water zou hebben uitgestort ja hij zond haar zelfs dikwijls terug om meer te vragen en toch terwijl hij dit geld verkwiste maakte hij het gevolg van haar bezoeken bij mij tot de grond van barbaarse beschimpingen en verwijten. Hij zei dat hij wel wist, dat haar keus haar berouwde, dat zij hem uit baatzucht en ijdelheid was getrouwd, want toen hij om haar hand vroeg, was hij een knappe jongeman, die in de grote wereld leefde en voorname vrienden had. In één woord, hij verweet het haar, op de meest onheusche en onrechtvaardige wijze dat zij de oorzaak zou zijn geweest van alle rampen en teleurstellingen die hem door zijn eigen losbandigheid hadden getroffen in die tijd was die jonge dame nog een kind ik zag haar niet terug voor die ochtend toen gij haar ook gezien hebt maar mijn neef frank Nicolas sprong onwillekeurig op en verzocht daarop met een verwarde verontschuldiging over deze stoornis zijn patroon om verder te gaan mijn neef frank zeg ik hernam meneer cheeryble ontmoette haar toevallig een paar dagen nadat hij in engeland was teruggekomen maar verloor haar bijna op hetzelfde ogenblik weer uit het oog haar vader door ziekte en armoede op de rand van het graf gebracht, en zij een kind. Zouden wij zeggen, als wij de wijsheid der voorzienigheid niet eerbiedigen dat een betere vader waardig was, verdroeg met standvastigheid, ontberingen en vernederingen, alles wat voor zoon jong en gevoelig meisje verschrikkelijk moet zijn om hem te ondersteunen in deze ellende had zij niemand om haar te helpen en te troosten dan een trouwe meid die in betere dagen een keukenhulpje bij hen was geweest en toen hun enige dienstbode was een arm onwetend schepsel maar dat om haar trouw en goedhartigheid wel verdiend had wel verdiend had de vrouw van tim linkinwater te zijn na deze lofspraak op de arme meid met buitengewone nadruk te hebben geuit vervolgde meneer charles zijn verhaal met meer bedaardheid de jonge dame dit was in het kort de inhoud van wat hij zei had alle aanbiedingen van bloedverwanten van haar overleden moeder afgewezen omdat deze als voorwaarden hadden gesteld dat zij haar slechte maar ongelukkige vader aan zijn lot zou overlaten uit Kiesheid werd zij er van teruggehouden zich tot de brave man te wenden die haar vader haatte en die deze juist omdat zijn edelmoedigheid zijn begrip zo ver te boven ging, door verkeerde oordeelvellingen en lasterlijke geruchten diep belederd had. Zij had dus alles gedaan wat zij kon, om hem alleen door het werk van haar handen te onderhouden. In armoede en droevenis had zij gearbeid zonder haar taak moeten worden zonder haar geduld te verliezen bij de kregelige neerslachtigheid van de zieke die door geen troostende herinnering of hoop voor de toekomst werd opgebeurd zonder zich te beklagen over het harde lot dat zij vrijwillig op zich nam alle bekwaamheden die zij zich in vroegere gelukkige jaren had eigen gemaakt had zij tot dit ene doel aangewend twee eindeloze jaren lang had zij de hele dag en dikwijls zelfs een gedeelte van de nacht met de naald het penseel en de pen gewerkt en als gouvernante al de onaangenaamheden verdragen die aan die betrekking maar al te dikwijls verbonden zijn twee jaar lang had zij op die manier al haar krachten ingespannen, maar zonder haar doel te bereiken. Overstelpt door moeilijkheden en teleurstellingen van allerlei aard, was zij tenslotte genoodzaakt de oude vriend van haar moeder op te zoeken en met een van droefheid bezwijkend hart zijn hulp in te roepen. Als ik arm was geweest, zei meneer Charles met glinsterende ogen. Als ik arm was geweest, wat ik, goddank, niet ben, zou ik mij het nodige ontzegd hebben om haar te helpen. Maar dat zou iedereen in zulke omstandigheden doen. Toch blijft het een moeilijk geval. Als haar vader dood was, zou het heel eenvoudig zijn. Dan zou zij bij mijn broer net mij komen wonen en ons zo gelukkig maken alsof zij onze dochter of zuster was maar hij leeft nog niemand kan hem helpen dat is al duizendmaal geprobeerd het is niet zonder reden dat iedereen hem in de steek heeft gelaten zou men haar niet kunnen overhalen Nicolaas aarzelde om hem te verlaten zei meneer charles wie zou een dochter kunnen voorstellen om haar vader te verlaten zulke voorstellen met de vrijheid hem nu en dan te bezoeken zijn haar al gedaan niet door mij maar altijd met hetzelfde resultaat behandelt hij haar goed vroeg nicolaas beantwoordt hij haar gevoelens ware goedheid onbaatzuchtige liefde ligt niet in zijn aard antwoordde meneer cheeryble alle liefde waartoe hij in staat is geeft hij haar geloof ik haar moeder was de zachtheid en goedheid zelf en hoewel hij haar van hun huwelijk tot aan haar dood zoveel verdriet heeft aangedaan als hij maar kon heeft zij hem altijd lief gehad op haar sterfbed beval zij hem in de zorg van haar dochter aan. Die dochter heeft dat nooit vergeten en zal het ook nooit vergeten. Zoudt gij niet eens met hem kunnen spreken? vroeg Nicolaas. Ik antwoordde, meneer cheeryble dat zou het laatste zijn wat ik zou moeten proberen. Hij is zo op mij gebeten dat hij. Als hij wist dat zijn dochter haar hart voor mij geopend had, haar het leven door zijn verwijten ondraaglijk zou maken, en tegelijkertijd, dat is het onlogische en egoïstische in zijn karakter, zou hij, al wist hij dat zij geen penning had die niet van mij afkomstig was, niet afzien. Van één enkel verlangen, dat hij door de roekeloze verkwisting van haar kleine beetje geld kon bevredigen. Hij is een monster, zei Nicolaas met verontwaardiging. Laten wij geen harde woorden gebruiken, hernam meneer Charles op een zachte toon, maar ons neerleggen bij de omstandigheden waarin de jonge dame zich nu eenmaal bevindt. De onderstand die zij van mij heeft aangenomen, heb ik op haar eigen verzoek in heel kleine sommetjes moeten verdelen, uit vrees dat hij, als hij zag hoe gemakkelijk zij aan geld kon komen, het nog lichtzinniger zou verspillen dan hij gewoon is. En om deze kleinigheden te halen, heeft zij nog heimelijk en s'avonds laat hier moeten komen. Dat kan zo niet langer, meneer Nickleby. Ik kan het werkelijk niet langer aanzien. Daarop kwam het er bij stukjes en beetjes uit, hoe de tweelingen samen allerlei plannen hadden beraamd om het jonge meisje op een kiesche wijze te helpen, en wel zo dat haar vader niet vermoeden kon van waar die hulp kwam. En hoe zij eindelijk tot het besluit waren gekomen dat er niets beters te bedenken was dan voor de leus, de tekeningen en andere voorwerpen die zij vervaardigde voor een hoge prijs van haar te kopen en voortdurend nieuwe bestellingen bij haar te doen. Om dit plan ten uitvoer te brengen, was het nodig iemand te vinden, die zich als handelaar in zulke artikelen voordeed en na rijp overleg hadden zij aan nicolaas gedacht om deze rol te spelen einde van het eerste deel van hoofdstuk 46